0: Там хорошо? Только мне хорошо, нет? Мне очень хорошо. Слушай, ну хорошо, это не самоцель, ты понимаешь? Что-то там звенит уже, Эдик. Вот я люблю, когда ты не ищешь, не ищешь вот хорошо, а хорошо приходит. Да? То есть, что-то надо включать, даже, даже, даже жарко мне стало. Фу, хорошо как. Очень хорошо. Я чувствую, как Господь просто действует, да, и кто в теме, кто знает, мы не то, что мы не рекламируем это, знаешь, ну не хвалимся, но мы говорим это для того, чтобы может кто-то присоединиться. У нас сегодня идет 11 день, день поста. Наша церковь взяла 40-дневный цепочечный пост. Но это не то, что мы все сорок дней постимся. У нас есть график, и мы берем кто сколько может, кто сколько в силе, кто чувствует побуждение, поэтому я говорю всем, кто здесь в этом зале и всем, кто слышит нас через интернет, присоединяйтесь. И Дух Святой сказал нам, что у нас будет в этом году два поста и... Он даже дал им название. Я пока не, не очень понимаю, что это значит. Но я доверяю Богу. У меня есть какие-то соображения по этому поводу. Я просто скажу, как, как принял, так и скажу. Первый пост, который мы сейчас имеем, 40-дневный, Дух Святой назвал его пост посева. Следующий пост, второй пост в этом году будет в конце лета, перед осенью. Это он назвал... Пост урожая. Я не знаю, что это будет. Может, это будут люди, может, это будут духовные плоды, может, это будут какие-то новые абсолютные глубины Бога. Я не знаю, честно не знаю. Я не хочу, знаете, что-то брать на себя, то, что Дух Святой мне не, ну, не давал конкретно и точно. И у меня есть на сердце, я верю тоже, что это Духа Божьего, что до особых распоряжений Бога, пока Он что-то не изменит, я думаю, мы будем делать два вот таких поста в ближайшие годы. Каждый год. Пока он не скажет «Достаточно». Или пока он не скажет «Еще больше». <laughs> я не знаю. Хорошо? Мы будем стараться идти за Богом. И в один... Я очень... Ну, я... Это очень классный пост. Кто, 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 кто в этом принимает участие? Это очень классный пост. На самом деле, я, я честно... Я вам честно скажу, ну... ну кто-то вот проповедники говорят, я люблю посты, ну, аллилуйя, я не люблю посты, я не люблю посты, там не видно, да, наверное. Ну как, моя плоть не любит посты, да, но я всегда, я знаю, что когда я брал просто посты, вот как я себе придумывал, хотел, да, что-то, чего-то там добиться, чего-то там мне надо было, да, о, это было всегда мука, и больше всех об этом знает моя жена. Вот, потому что ко мне в посте лучше не подходить, в такие, в такие посты. Знаешь, ко мне лучше не подходить, и думаешь, Боже мой, когда мне говорили, я постом распинаю свою плоть. Я говорю, чего? Ты постом плоть распинаешь? Да у тебя в посте плоть больше всего проявляется. Правда? Кто, кто в курсе? Да? Но я, я вам скажу одну вещь. Когда Дух Святой ведет тебя в пост. Я вот ну, несколько дней постился, потом два, два дня, вот, второй день сегодня ем, завтра снова Ухожу туда. <свят> я я два, два, второй день сегодня ем, и я уже жалею, что я ем. Мне не... Ну, как? Ну, есть хоть... Ну, э, какая-то тяжесть появилась, знаешь. Какая-то такая лень какая-то откуда-то взял. А то просто ходил бодрячком. Я знаю, ребята у нас уже постятся, не, не помню, какой день. Они бодрячок. У них одни глаза, но они такие горячие глаза, понимаешь. Э, Иди за Богом всегда. Вот что я хочу сказать. Если Дух Святой влечет тебя в это все... Будь соучастником, стань соучастником, присоединяйся, там есть у нас график, кто когда постится, неважно, подойдите к нашей Оленьке, администратору, скажите, я ей тоже буду поститься в какие-то дни, она составит отдельный, возможно, списочек, да, и просто не для того, чтобы это не, не медали раздавать, просто когда, допустим, вот, когда каждый день мы знаем, кто сегодня стоит в проломе, понимаешь? Потому что это целевой пост, это не твой личный. Когда будет твой личный, ты тихо тихо, никому не говори, чтобы никто не знал. Это одно. Но когда мы, мы, мы делаем корпоративный пост, это немножко другое. И мы вот эти все вещи вывешиваем не для, не для медалик, а для того, чтобы мы были, ну, понимали, какая ситуация, допустим, каждый конкретный день. Понимаете суть? Все, пошли. И я много молился эти недели. И в один момент Дух Божий дал мне сразу... Две темы, они просто пух и включились у меня в разуме, в сердце, ну, везде. Они раз и включились. я думал, что одну тему я буду говорить сегодня, а следующую тему буду говорить из них на следующий раз. Но в пятницу э, Дух это все поменял, и он мне дал еще одну тему для сегодняшнего дня. И она немножечко, возможно, выйдет из той, э, из той колеи, из той... Из того направления, в которое мы идем, но, но она, она не выходит из общего направления, куда мы идем. А общее направление у нас какое? Строительство царства. Просто мы взяли цикл тем о евангелизме, о проповеди неспасенным и так далее. А сегодня Дух Святой немножечко нас возвращает снова внутрь церкви. Ну, скажем так, относительно. Вы, вы сейчас поймете, о чем я говорю. И сегодня моя тема называется... Она очень интересно называется ⁇ Виртуальная деноминация ⁇ Я не хотел это говорить, честно говоря. Я вообще думал, что я буду проповедовать дальше о евангелизме, потому что Господь открывает какие-то вещи интересные. Но Дух Божий говорит, ты, ну, тебе надо высвободить эту тему, потому что очень многие мои Божьи дети, мои дети, говорит Дух Святой, да, очень многие мои дети, которые уже практически готовы, они застряли на каких-то этапах. И ей нужен какой-то вот толчок, и я знаю, что я этот толчок не произведу. Но если Дух Святой сегодня будет через меня говорить, то Он сделает этот толчок. Знаешь, как Павел писал, не в слове там в человеческой мудрости написано, а в явлении духа и силы. И иногда ты говоришь, когда ты говоришь в духе, то твои слова могут даже казаться неказистыми, сбивчивыми, да, дефектом речи. Но когда Дух Святой говорит, он знает, что кому сказать, он знает, что кому открыть, и он знает, какую твердыню, где у кого разрушить. Идем сегодня в это. Итак, тема называется «Виртуальная деноминация». Очень будь внимателен сегодня, и я тебе скажу одну такую вещь, которую, возможно, ты не ожидал услышать. Но вы знаете, да, что такое виртуальная церковь, виртуальная там, да? Ну, все в курсе. Это те, которые, ну, не в церкви, но слушают проповедь. И кто-то слушает там одного проповедника, кто-то двух-троих, кто-то слушает все. И вот они виртуальная церковь. Но обычно виртуальная церковь называется, вот у нас, допустим, движение, это очень, очень такое развитое. Очень ходовое такое понятие. Потому что очень многие люди слушают проповеди нашего, ну, нашего движения Церкви Нашего Завета. Очень-очень многие действительно десятки-десятки тысяч по всей земле слушают. Я ну, не боюсь этих цифр, потому что это реально так. Знаешь, я не говорю, что это вот наши здесь, наши вот мои проповеди. Нет. Но проповеди нашего движения, нашего Завета слушают действительно десятки-десятки тысяч людей. По всей земле. В основном, конечно, русскоязычные. Ну, украинско говорящий, В основном, но не только. И э, дело в том, а, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что э, возможно, ты, э, ну, ты, ты, ты часть церкви, то есть ты, ты каждый день, ты каждое воскресенье допустим, куда-то приходишь, но я тебе скажу, есть, есть такие люди, э, которые даже приходя Каждый, каждое воскресенье в церковь, они все равно являются частью виртуальной деноминации. Если такая категория людей. Хорошо? Мы сегодня разберем эти все вещи. И почему? Почему Бог это все понимает? Потому что мы пришли к моменту, когда дальше больше так быть не может. Вот не может быть. Вот вы заметили, кто, кто реально идет за Богом, и кто по-настоящему ищет Его? Вы заметили, что мы подошли к какому-то моменту, и надо что-то срочно менять? Правда? Вот какие-то процессы происходили, что-то что Бог в нас внутри делал. Но, я не знаю, я, пос, я последние годы всегда чувствую вот эти пограничные моменты, когда надо переходить куда-то. И я сейчас ощущаю очень сильно этот момент. То есть, знаешь, бывает ты идешь, что-то получается, что-то не получается, где-то ты уверен, где-то не очень, где-то там, ну, ты идешь. И, и все нормально. Но бывает ты подходишь к чему-то и понимаешь, что надо что-то радикально менять. Я не знаю, у кого-то есть такое ощущение в этой церкви? Есть такое. Я знаю, что есть, потому что я с вами общаюсь. И я знаю, что это послание, во-первых, касается нашей церкви и тех, кто слушает наши проповеди, проповеди этой церкви. И я знаю, что это послание касается также и глобального тела Христа, виртуальной церкви. Касается. Дело в том, что есть кто-то, кто хочет высвободить на землю свой огонь. Есть кто-то, кто хочет крестить эту землю своим огнем. Я тебе скажу, что этот огонь горит уже очень долго. Давно он уже горит. И этот огонь с каждым годом, с каждым десятилетием и даже, я тебе скажу, с каждым столетием набирает внутри себя все больше и больше потенциал. Этот, этот огонь еще не высвобожден. Он накапливается, он усиливается, знаешь. Я не знаю, как это происходит, но там внутри этого огня происходит какая-то цепная, мощнейшая реакция. Но этот огонь не имеет выхода еще, он не вышел, он там потенциально накапливается. Об этом огне говорил Иисус. Я просто чувствую, как этот огонь, часть этого дня, он зажигает мои кости, да? мне горячо внутри. Я обычно не кричу, да, или кричу уже, я уже не знаю. Луки 12, 49. Иисус говорит, «Огонь пришел я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Знаешь, когда написано «как бы», знаешь, когда ты говоришь «как бы я хотел», да? Вот ты можешь, когда ты чего-то хочешь, ты говоришь, ну я хочу. Или ты говоришь, ты, ну я очень хочу, я, я очень сильно хочу. Но когда ты говоришь, как бы я хотел, почему ты говоришь, как бы я хотел? Потому что как ты даже объяснить не можешь. Да? Вот когда ты сильно хочешь, говоришь, я сильно хочу, или я сильно, очень сильно хочу, а ты говоришь, Боже, как бы я хотел уже! Это Иисус говорил две тысячи лет назад. Я тебе скажу, он до сих пор хочет, и не просто хочет, а он как бы я хотел, и вот это как бы, оно усилилось за эти две тысячи лет. Потому что он еще не высвободил этот огонь. Не высвободил. Этот огонь принадлежит тебе и мне. Этот огонь принадлежит нашему поколению. И как бы он хотел, чтобы этот огонь уже возгорелся. Чем ты занимаешься вообще? Я себя не очень люблю в таком состоянии Я иногда неадекватно себя веду Мне потом стыдно И у меня есть такое, знаешь, искушение Сказать Анечке, вырежь там это место Иисус хочет крестить эту землю своим огнем И для этого ему нужны факелы на этой земле Факелы Или скажем так, факелоносы! Те, кто несут факелы. Ты знаешь, кто такой несущий факел? Это тот, кто начинает движение. Где ты живешь сегодня? Где? В каком месте земли? В каком месте земли ты сегодня живешь? Почему там нет видимого движения Бога? Бог! Потому что Бог еще там не нашел Тех, кому он поручит факел. Факелоносец – это тот, кто идет впереди и освещает путь, и он первый видит этот путь. Понимаешь? Тот, кто несет факел, он несет его впереди себя, и он первый видит, что там впереди. Никто еще сзади не видит. Все говорят, да ты идиот, какое, какое в Праге может быть пробуждение? Это же страна атеистов, а я вижу его. Я вижу пробуждение в Праге, я вижу пробуждение в Чехии, потому что если пробуждение, когда оно захватит Прагу, оно не захватит всю Чехию. Потому что Чехия это Прага и, и еще кусочек. Я никого не обижаю. правда, правда, правда. Ну, ну согласитесь, Прага это, это, ну, тут, тут работает пол Чехии. И пыл же на мэн. И пылзать, и брно. Но есть духовные столицы. Понимаете? Не обижайтесь никто, кто откуда приехал. Это, это неминуемо захватит всю землю. Неминуемо. Факелы, факелоносцы – это те, кто начинает Божье движение по повелению Бога. Что ты мне сюда приклеил? Мне, мне здесь, у меня здесь будет мозоль. Не обращайте, пожалуйста, внимания. Я иногда здесь... Я никак не могу настроить, как, как вот это должно... Оно мне соскакивает постоянно. Послушай, эти факелоносцы, это те, кто слышат рычание льва, когда еще никто не слышит. И они слышат это рычание льва в темноте, и они говорят, «Бог, я не вижу!» И протягивают руку, и в какой-то момент они видят в своей руке факел, и они начинают видеть направление. Слышат льва, слышат его рычание и видят направление. Я, может быть, сейчас пророчески немножко проповедую, немножко вот так, знаешь. Странно. Слушай меня духом, пожалуйста. Факелоносов. Бог набирает, Бог ищет сегодня факелоносов. Те, которые будут освещать путь себе, Божьим огнем, и которые будут вести людей туда, Куда люди, ну, они не видят этого пути, они еще не видят этой дороги, но ты призван держать этот факел, чтобы было видно, куда идти. Это начинатели движения. Так вот, я вернусь к вопросу, который я начал, а потом куда-то ушел. Там, где бы ты ни был, где бы ты ни жил, в каком-то, каком-нибудь месте, в глухом, не в глухом, в большом городе, в маленьком селе... Почему нет Божьего движения? Потому что Бог ищет факелоносцев. Может быть, сейчас ты слышишь в своем духе этот призыв. Может быть, ты слышишь, что это ты, но ты смотришь в зеркало и говоришь, да кто я такой? Слушай свой дух, а не смотри в свое зеркало. Сатана очень хорошо, сколько бы тебе лет не было, 20, 30, 40, 50, 80. Сатана все эти годы, что ты живешь на земле, очень тщательно постарался, чтобы в зеркале ты выглядел не ахти. Понимаешь? И я не говорю сейчас о физическом, потому что, когда ты смотришь в зеркало, я имею в виду, ты видишь себя всего. Чего ты натворил, чего ты начудил, где ты был, где ты стратил, где ты... У каждого свои дела были на этой земле, да? Сатана очень хорошо постарался, поработал с твоим зеркалом. Слушай то, что говорит тебе Дух Святой. И если ты слышишь этот призыв сегодня, вот малейшее, маленькое зернышко внутри, это ты! Это ты! Несмотря на то, как ты выглядишь и что ты о себе думаешь, это ты, если Дух сегодня касается Дух Святой тебя. Я помню, как называется моя тема. Все в порядке. Я много раз слышал вопрос. Буквально недавно еще один раз это слышал. Почему в Первой Церкви так сильно двигался Дух Святой? Да? Что, ну, что за люди были-то? Что это за люди такие были? Чем они от нас отличались? Да? Помнишь, мы говорили, да? Они что, были такие какие-то, ну, более святые там какие-то? Ну, рисуют их, да, вот эти все религиозные конфессии там, все вот такими. Они вот не иначе, как в такой позе все живут. Ну, живут, не ходят, а живут. Знаешь, с нимбами вот этими. Слушай, были обыкновенные нормальные люди Обыкновенные были нормальные люди, такие, как и, как и мы с вами. У них что, не было проблем там с плотью, с грехами, с желаниями? Ой, да почитай послание Коринфянам. Там были такие вещи, говорит, Павел, у вас тут такие вещи творятся, мне стыдно писать, говорит, я у язычников таких, такого не видел. Но тем не менее, он писал церкви в Коринфи, говорит, у вас нет недостатка ни в каком духовном даровании, да так, так нет недостатка, настолько нет недостатка, что Павлу пришлось целое учение для них создавать, как пользоваться духовными дарами и духовными проявлениями. Потому что из них просто все это нулилось, это просто распирало их все. Так что, что такое? М -м -м. Я не думаю, что они сильно от нас отличались. Такие же люди были. Помните, как в этом фильме? Люди, как люди. Говорят. Ничего нового. Только говорит, жилищный вопрос их испортил. Но это так, кто знает. Ничего не изменялось, Ничего не изменилось. Смотри, так, так же самое, как сатана очень искусно умеет обольщать и обманывать людей сегодня, точно так он умел обольщать и обманывать людей тогда. Ничего, у сатаны вообще ничего не, не изменилось Ни в стратегиях, ни в тактиках Изменились, знаете что? Изменился внешний вид, этикетки Оболочки изменились Сейчас все более яркое, все более красивое С рекламой и дорого все стоит очень. А все, ну, суть осталась, Наполнение тоже, понимаешь? И Ну возможно сейчас он более Где-то там какие-то Более вуалирует все сильнее Но я тебе скажу, и мы более продвинуты сегодня да? Ну, мы же намного продвинутее, чем две тысячи лет назад, люди. У нас сегодня средний пятиклассник знает больше, ну, знания, да? У него больше объем знаний, чем тогда был средний образованный человек. Это я так о Римской империи говорю. Я не говорю там о варварах, а там где, ну, вот в Чехии тогда еще эти все. Бу -бу -бу. В Англии. Это потом Рим пришел, цивилизировался. Знаешь? То есть, мы сейчас более продвинутые, к нам как бы и подход более тонкий. Понимаешь? Но суть не изменилась. Вообще, люди были те же, сатана тот же, методы те же. Абсолютно все было то же самое. Но ты скажешь, почему Бог не действует сейчас так, как действовал тогда? Хочешь, отвечу тебе на твой вопрос. Но я люблю нестандартные подходы. Я отвечу тебе сейчас так... Как ты, возможно, не ожидаешь от меня. Хорошо? Почему я так отвечу? Потому что, когда я задал Богу этот вопрос, он мне вот так... Ты заметил, что Дух Святой очень нестандартно отвечает на твои вопросы. И он обычно не отвечает... Знаешь, мы когда... Вы заметили, мы когда с людьми общаемся, мы задаем вопрос, мы, мы, мы уже знаем, что мы хотим услышать. Но нам же, в принципе, его мнение неинтересно. Вот ты, когда идешь ну, спрашивать совет у пастора, тебе он зачем нужен? Узнать правду... Или убедиться, что ты был прав. Почему? Я, не, я никого тут не да. Я просто говорю, мы так устроены, мы люди устроены. Я когда задаю вопрос, мне в принципе твое мнение неинтересно. Я ожидаю услышать то, чего мне хочется услышать. Я ожидаю то, чтобы, ну, чтобы мне подтвердили мою, мою версию. И если ты вдруг, не дай бог, упаси тебя, Боже, не подтверждаешь мне мою версию, ну, 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 вспомни себя. Я вообще не собирался это говорить. Ну, вспомни себя. Вот ты идешь с кем-то посоветоваться. И он говорит тебе абсолютно противоположное, что ты хочешь услышать. Ты что, в смирении все принимаешь? Ну, может, делаешь вид. Смотря с кем советуешься. Понимаешь? Ну, люди так устроены. Так вот. Я больше не буду Я отвечу на твой вопрос чуть-чуть нестандартно. А кто тебе сказал, что Бог не действует сегодня так же, как Он действовал тогда? То, что ты этого не видишь в своей жизни, это еще совершенно не значит, что этого нет. Понимаешь? Я тебе скажу авторитетно, и люди, знающие меня, они не дадут вам солгать. Бог действует в моей жизни. Скажем так, по-другому. Бог действует в жизни тех, кто идет за Ним, кто посвятил Ему свою жизнь, кто идет Его путем, кто идет Его дорогой. Бог действует сверхъестественно, каждый день. Бог исцеляет так же, как тогда исцелял, от неисцелимых болезней. Всех сто процентов, нет, не всех, не сто процентов, но исцеляет. Я не могу ответить каждому, почему у тебя не произошло то или не произошло это. Не знаю, И иногда знаю, но не отвечу, потому что не хочу, чтобы ты ушел из церкви раньше времени. <смех> Даю тебе еще шанс немножечко понять. Пусть тебе Дух Святой объяснит. Слушай, если я тебе сейчас объясню, ты уйдешь и будешь всем рассказывать, какой здесь пастор злой. У него, у него нет любви, у него нет сострадания. И -и -и -и. Это я так, чтобы вы расслабились. <смех> я <же> говорю. <смех> я не очень люблю, когда я такой. Я бы тебе посоветовал Сформулировать этот вопрос иначе Более конкретно И более корректно Почему Бог не действует так В моей жизни О, это будет правильный вопрос А вот на этот вопрос Я отвечу тебе абсолютно просто Бог проявляет себя могущественно Исключительно в жизни тех Кто имеет с ним близкие взаимоотношения и идет его путем для его жизни, для своей жизни кто имеет с Ним близкие взаимоотношения, не на словах, не в духоманию кто ушел, кто имеет с Ним реальные близкие отношения. Послушай, ты не можешь иметь с Богом реальные, настоящие, близкие взаимоотношения и через какое-то время не пойти Его дорогой для твоей жизни. Не можешь, если этого не происходит, не ври никому, что у тебя близкие отношения с Богом, я сам с Богом, я молюсь Богу, я... буду, Иисус сказал, только один критерий есть. Как понять, кто идет за Богом? Кто... Один критерий какой? Вы знаете, все теологи. По плодам. Есть фактор, плоду нужно время вырасти. Аминь. И каждый, знаешь, нам, вот, ну, вот так у нас, вот мы такие люди. Мы к сорока годам только начинаем понимать, к чему Бог нас призвал. Так аллилуйя! Кто-то и восемьдесят еще не понял. У нас все шансы. Я вот своим пацанам говорю, ребята, не делайте глупости, которые делали мы. Вот, вот на корню все режьте. Игры там всякие компьютерные. Слушай, у нас не было игр компьютерных. Но у нас было то же самое в другой этикетке. У нас водка была. Но это то же самое. Только более изощренно. Понимаешь, ты, ты если бросаешь пить или курить, то одна сигарета в день это не катит. Это ты не бросил. И одна игрушечка на 15 минут в день это ты не бросил. Пацаны, молодежь, кто? Дядьки взрослые страдают. Они уводят тебя. Тебе ничего не интересно. Заметь, когда ты поиграл, тебе не хочется больше ничего. Паум! Блок сработал. Сатана на это и рассчитывал. Знаешь, огонь уходит. Ну, если он был, конечно. Так вот, я уже на протяжении нескольких тем упоминал, говорил и буду упоминать дальше и буду призывать один час в день минимум на иных языках. Кто еще не молится на иных языках? Я тебе скажу все. Не буду показывать никого на кого пальцами, чтобы не, ожида... не обижались. Послушайте. Все здесь присутствующие могут молиться на иных языках. Я это знаю. Откуда знаю? Почему не молишься? Потому что не молишься. Потому что рот не открываешь и языком не двигаешь. Это твой рот и твой язык. Начни. Начни, и ты увидишь, как Бог подхватит твой язык. И ты сам или сама себе удивишься. Поняли, мальчики, девочки? Больше и вот кто здесь находится, ни на кого больше руки не возлагаю. И Духом Святым не, крести, не крестим больше из вас никого. Знаю, все уже крещены. Почему не молишься? Потому что не молишься. Бог тут вообще ни при чем уже. Окей? Okay? Все нормально, все, все, все. Все, все еще здесь. Аллилуйя. Это же когда в благодати, да, оно все покрывается. <звы> Почему я об этих иных языках постоянно? Потому что иные языки – это дар Бога, открывающий перед нами дверь в могущество, во все остальные проявления вообще Бога в нашей жизни. И когда Иисус говорил, не уходите никуда из Иерусалима, пока не примете то, что надо – без чего даже не высовывайтесь из дома. Он знал, о чем он говорит. С этого начинается церковь. Вот и все. Он, я понимаю, сколько тебе лет? Сатана занимался твоим временем столько, сколько, сколько тебе лет, сколько он занимался твоим разумом, да? Создан наш нашим разумом, он еще до рождения, он вкладывает что-то в твоих родителей, ты уже на генетическом уровне что-то принимаешь, а потом, как только ты начинаешь слышать, еще в маминой утробе, он уже начинает тебе по ушам ездить. Это у него профессия такая, это его призвание. Он вошел в свое предназначение. Понимаешь? Вот. И когда ты рождаешься, от момента твоего рождения до сегодняшнего дня, сколько бы тебе не было лет, он... Абсолютно каждый день формировал твое мышление, твое мировоззрение, твою систему ценностей, твое представление о тебе самом. А я наивный, тут хочу за несколько проповедей, тебя изменить не изменю. Слушай, я тебя не изменю. Хочешь, я тебе еще глубже откровение скажу? И Бог тебя не изменит. Как ты такое можешь говорить? Бог тебя не изменит. Если ты молишься и говоришь, Бог, измени меня, я хочу тебе сказать, Бог тебе не изменит, если ты сам не начнешь делать конкретные определенные вещи с собой и со своей жизнью. Сам ты лично, конкретно, неотступно, с терпением и с надеждой на Господа. Но он ничего не сделает никому и ни для кого, и невозможно помочь человеку, который сам себе не хочет помочь. Я хочу. Покажи мне, что ты для этого сделал. Покажи, что ты конкретно сделал для того, чтобы изменить свою жизнь. Если ты живешь 20 лет в одном и том же, извини меня, я заключил завет со своими устами. Вот в этом вот живешь, которое я сейчас уже не называю. Понимаешь? И делал, поверь, для того, чтобы там жить, ты что-то делал для этого? Ты не просто там бац родился, нет. Ты вот, чтобы туда залезть, попасть и увязть, увязнуть, да, так правильно сказать. То ты какие-то шаги конкретные предпринимал, постоянно, целенаправленно, каждый день. Ты шел к этому? Ты двигался? Так вот. Если ты делаешь все те же самые дела, двигаешься в том же направлении и молишься, Бог, измени, ты сам понимаешь абсурдность ситуации. Правда? Тебе надо коренным образом что-то изменить в своих действиях. И я тебе скажу, что? Один час, как минимум, в день, каждый день молить, молиться на иных языках. Это что, все решит? Нет, но это начало всех начал. Это основание, это база, это фундамент, это даст Богу хотя бы минимальную возможность начать что-то делать с твоей жизнью. Но я молился две недели, ничего не произошло, аллилуйя. Сколько надо молиться? Всегда. Сколько надо молиться? Всегда, непрестанно, постоянно. Да почитай, я тебе сейчас сто пятьсот мест найду в Библии. Всю жизнь. А, когда а я откуда знаю, когда у тебя начнется? Откуда я знаю, как далеко ты зашел? Откуда я знаю, что дьявол уже с тобой успел натворить? Я о себе не знаю толком. Ну фишка в том, что всегда не останавливайся, никогда. Слушай, я когда говорю о часе, то я тебе открою тайну пасторскую. Хочешь? Это пасторская замануха. Потому что я знаю. Что если ты две недели помолишься в течение часа, тебе станет невыносимо мало этого часа. Но проблема в том, что ты ни разу в своей жизни, ну ни разу, ну скажите кто-то, поднимите руку, если это не о тебе. Ты ни разу в своей жизни не молился на протяжении двух недель непрерывно, каждый день, один час на иных языках. Если кто-то есть здесь, поднимите руку, мы вам похлопаем. Я не могу поднять руку, я не могу поднять руку. Потому что всегда не было две недели, чтобы ни разу не пропустил. Это не религиозная молитва. Я не об этом. Это возможность Богу открывать дверь своего сердца, чтобы он работал во всех сферах. О, идем дальше. Это сегодня не учение о языках. Сегодня моя проповедь будет немного отличаться от того, к чему мы привыкли. Это я с конспекта читаю. Сейчас я успокоюсь, тут надо спокойно. В этом месте надо спокойно. У меня тут дырка будет, Эдик, сегодня. Что ты там сделал? Ладно, я потерплю. Еще час-полтора, потерплю. Не, я, шучу. я сегодня хочу поделиться свидетельством своей жизни. Я то там, то там чуть-чуть где-то говорил, ну не своей жизни, а определенного этапа, который я верю. ну Я верю, это не просто, я, я, не, тоже, я не хочу, я не люблю сильно там вот это все рассказывать. У меня такое где-то звучало чуть-чуть. Я верю, что сегодня этот Дух Святой побуждает сделать. Я верю, что вы что-то из этого возьмете. Я уже говорил, вы знаете, да, и ну, вы прекрасно понимаете, где мы, в каком мы движении находимся, с кем мы вместе, с кем мы общаемся, с кем мы в завете. И я уже говорил, что Бог пробудил меня от спячки через служение одного человека. Ну, я фамилии не называю в проповеди, да? Но ну, вы все знаете, о ком я говорю, и вы сами тоже. Практически все. Слушали этого человека, да? Ну, я сейчас, я, поверьте, когда я буду говорить, я не буду говорить о человеке совершенно. Но это Божий инструмент. Ну, человек, который послушен Богу. Знаешь, когда ты будешь послушен Богу, кто-нибудь когда-то скажет, ты знаешь, через служение этого человека, из-за того, что он был послушен Богу, кто-нибудь скажет так о тебе. Я, я вошел в Божье призвание. И это я тебе скажу, это многого стоит, чтобы кто-то когда-то так сказал о тебе. Это многого стоит. Это награда. Эта награда никогда не заберется от тебя. Хотя бы один человек, пусть через твое служение войдет в Божье предназначение. Эта награда никогда от тебя не заберется. Понимаешь? Вот. До этого я уже ну, практически 7 лет жил в состоянии неверия, разочарования, депрессии. Э, ну, многие старые вещи вернулись в мою жизнь, те, которые еще до покаяния были. Ну, возможно, не в той стиль, силе, не в той степени, что было раньше. Но ну, вы знаете, как это происходит, да? Кто от Бога отходил, тот ну, знает. Вот. И однажды я услышал этот кричащий раздражающий голос на интернете случайно где-то там саладил что-то искал там знаешь да? но на самом деле я чувствовал что мне уже хочется знаешь и я дошел до такого момента когда я понимал что ну как это было мое понимание и оно было абсолютно ошибочное но в моем представлении я допустился то не нарисовать что ну на земле уже нет нормальной церкви нет нормальных служителей все ищут своего все только о себе думают Баба-ба-ба-ба, -ба -ба -ба. Ну, вы знаете, каждый, наверное, через эти вещи проходил. И я вам скажу, это абсолютная ложь. На земле все бы, были, все время есть и были. И даже те, о ком, о, кого сатана мне показывал, что они вот такие плохие, это все ложь. Нормальные люди, классные служители, наполненные духом, хорошие церкви, наполненные духом, наполненные Богом, любви Бога. Понимаешь? И сатана обманул настолько, и я тебе скажу, он обманул так не только меня, он обманул многих. И я сидел в этом разочаровании, возвращались в грехи, дела, плоти, которые я ненавидел, но я их делал. И да, я верил в Бога, но я не верил никому из людей, я стал снова циником, я стал снова недоверчивым ко всем. Понимаешь? Вот такое состояние. И знаешь. Скажите так, в этот период Бог провел нашу семью через многие вещи. И какие-то из этих вещей были хорошие, какие-то из этих вещей были плохие, какие-то были очень плохие. Понимаешь? И были хорошие, были хорошие вещи, были абсолютно нормальные вещи, которые ну, приносили какую-то радость. Я тебе скажу, я потом только понял, почему Бог ну, допускал вот эти хорошие вещи – даже когда что-то происходило хорошее, на самой вершине вот этой радости, ко мне почему-то всегда постоянно приходило ощущение моей абсолютной никчемности и пустоты моей жизни. Понимаешь? То есть вроде что-то происходит, там начали новый бизнес, там что-то пошло, что-то. А вроде как я радуюсь, но очень недолго. И потом на высоте этой радости приходит почему-то ощущение что я абсолютный ноль, я абсолютно не там, где должен быть, я абсолютно делаю не то, что должен делать, я абсолютно никто и звать меня никак, я абсолютно неудачник в этой жизни. Вот приходили такие ощущения. Ты скажешь, дьявол тебе шептал? Не знаю. Я думаю, это было мое адекватное восприятие себя на тот момент. Я думаю, я именно тем и был тогда. Понимаешь? И вот я услышал этот голос. Знаете, да? А, первая реакция была, ой, еще один модный проповедничек выскочил. Достали уже. Вот это моя первая реакция была. И выключил. Но потом... тянется. Ну, ладно, еще раз. Чем-то морал, Надо... послушал, включил. Слушай, я уже точно не помню, что это конкретно было. Но я в этом голосе с маленькой буквы, я услышал голос с большой буквы. Я услышал голос Божий. Давайте сейчас отодвинем вообще человека. Я всегда воздаю славу Богу и говорю людям спасибо за их послушание Богу. И я говорю этим людям, и этому человеку, спасибо за его послушание к Богу. Но славу я воздаю Богу. Я не воздаю человеку. Понимаешь? И я говорю сейчас здесь не о людях. Я услышал этот голос с большой буквы, голос Божий, который через это служение, через этого служителя начал говорить в мою суть, в мою сущность. Знаешь, и я точно уже не что это было из-за проповеди, но я начал получать глубинные какие-то ответы, на мои вопросы. Ты знаешь, да, вот ситуацию, когда, когда что-то у тебя есть вопрос, и ты пытаешься задать его кому-то из людей, и этот человек тебе отвечает, и что-то в этом ответе тебя может удовлетворить, что-то не удовлетворить, что-то ты вообще не примешь. Но это тебе человек ну, сказал. И ну, это все на поверхности. Но ты знаешь, когда на вопрос отвечает Бог. Да? Это проникает... Оно, оно не сюда, оно прям туда и уже оттуда туда. И ты понимаешь, что это истина. Да? Когда человек говорит тебе, то ты можешь, ну, порассуждать. Когда Бог говорит, ты не рассуждаешь. Ты понимаешь, что это истина проникает в тебя. И вот я начинал, начал это получать. Я начал получать эти ответы. я начал воскресать. Я начал воскресать. я думаю, многие прошли из вас... Эту стадию. Да? Так вот. Многие люди по всей земле точно так же. Это было где-то 9-й год, 2009-й, где-то вот так. вот. Я тебе скажу, что многие люди... По всей земле услышали этот с большой буквы голос, через вот этот с маленькой буквы голос. По всей земле, еще раньше меня, многие люди на этой земле. Бог так сделал, что, ну, что говорит через, через это служение. Многим, очень многим. И многие люди слышали еще раньше меня. И многие начали слушать тогда, когда я начал. Но я знаю массы людей, которые как жили, в чем жили, в том живут и в том и осталось. Массы. У них поменялась терминология, у них поменялась ну вот эта сленговая часть их речи религиозной, но у них абсолютно не изменилась жизнь. Это сегодня тема не для того, чтобы кого-то, кому-то указать пальцем. Это тема, я верю, от Духа Святого, чтобы вытащить тебя уже в конце концов туда, где Бог хочет тебя видеть. Главное, чтобы твое сердце приняло это правильно. И знаешь, с каждым годом на на конференции вот этого нашего движения, Завета, приезжает все больше и больше людей. Конференций стало больше, людей стало больше. Э, люди приезжают новые, много очень новых, очень много новых людей, которых мы никогда раньше не видели на этих конференциях. Но очень много старых людей. Те, которые начали ездить в 2008 году где-то. И продолжают по сей день. И ничего. И я тебе скажу, что многие уже из тех старых уже не ездят. Они уже успели разочароваться и в этом движении Бога. И они уже... Я слышу ту-там, то ту-там, то ту-там. То знаешь, людей много знакомых, с которыми мы когда-то были вместе, общались. То-там, ту-там то я слышу уже хаяние. Я уже слышу... ну Как, ну, как это сказать? не хочу... я я сейчас так не говорю уже, э, ну, которые гонят уже это служение, это движение. Понимаешь? Они уже разочаровались и в этом движении Бога. Послушай, всегда есть в чем разочароваться. Всегда есть в чем разочароваться. Может, у меня рубашка неправильно заправлена. Понимаешь? И для кого-то это станет преткновением. Он говорит, я не могу его слушать. У него рубашка, ну, вытащила. Как он за собой смотрит? Может быть. Ну, я не знаю. И многие из них уже говорят, и это тоже не работает. И почему только единицы из десятков тысяч... Слушай, я, я не преувеличиваю. За более чем 10 лет... С тех пор, как началось вот это ну, наш завет, наше движение, да, мы там не так давно, но это уже более десяти лет продолжается, десятки, реально, десятки тысяч прошли через энкаунтеры в общей сложности. Только единицы, единицы пошли. Божье предназначение, и начали распространять этот Божий Дух, это Божье движение, движение реформации, движение преображения. Они начали распространять дальше. Взяли и понесли. Единицы! Где остальные? Идем дальше. Почему это происходит? Послушайте, пожалуйста, внимательно. Сейчас я это все обозначил, и оно все так может кому-то неприятно слушать, но я не могу оставить тебя без конструктива. Я здесь для того, чтобы показать тебе и дать тебе направление, если ты до сих пор еще ну, его не нашел сам по каким-то причинам. Это нормально, когда пастор, учитель дает какое-то направление. Хорошо, не будь настолько гордым. Ко мне Бог скажет сам лично. Почему до сих пор не сказал? Сказал, да мы непослушны. Идем дальше. Почему это происходит? Потому что есть несколько фаз, или периодов, или стадий, как хочешь, я буду говорить фазы, периоды, стадии, не, ну, к словам не нужно сильно придираться. Есть несколько фаз восстановления и трансформации личности. И многие застревают в первой фазе, некоторые преодолевают и входят во вторую фазу, и остаются во второй фазе. Но только единицы переходят в третью фазу. Я постараюсь сегодня, я молюсь, чтобы Дух Святой мне показал, помог, показать вам этот путь, преодоление этого барьера. Он очень сильный, он очень мощный, он толщиной в тебя. Барьер между второй фазой и третьей, самой главной, ради чего Бог все вообще затеял с тобой. Он очень толстый, этот барьер. Толщиной в твою плоть. Не в тело. В плоть. Первая фаза. Я ее назвал. Это все условно. Это мои названия. Ты можешь себя назвать как-то по-другому. Можешь не соглашаться. Я даю так, как я слышу, получаю и понимаю. Первая фаза. Я ее назвал. Бог нашел тебя. Аллилуйя. Бог реально тебя нашел. Я лазил в интернет за порнухой. Ну, не я. Или я. А, ты что? Как это так? Я сказал, что, да? Я лазил в интернет за порнухой и случайно натолкнулся на эту проповедь. Я открою тебе тайну. Я так не делаю, но я знаю, это иногда срабатывает. Если ты будешь свои проповеди выставлять на YouTube, в тегах прописывай. Порно, найти порнографию. Бесплатная форма. Шутка. Может, потом вырежем. Я так не делаю, но это иногда срабатывает. И по этим тегам люди ищут и натыкаются на Слово Божье. Аллилуйя. Понимаешь? Я так не делаю. Но я знаю, что это работает, и некоторые так делают. И ты случайно находишь эту проповедь, и что-то там тебя цепляет. Цепляет. Послушай, твое состояние в этом периоде, как правило, это разочарование, скептицизм, такой нигилизм абсолютный, э, устойчивое присутствие грехов, дел плоти в твоей жизни. Понимаешь? Обязательно, ну, как, как, как правило. И главная характеристика этого состояния, когда ты начинаешь слушать эти проповеди, темы, послания Бога к тебе, ты находишься в состоянии абсолютного пассива. То есть, ты реально сам пока не можешь делать ничего, ты можешь только пассивно принимать, 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 и знаешь этот период, чем характеризуется? Ты накушаться не можешь. Ты слушаешь, 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 одну за другой, одну за третьей. Идешь потом в архивы этого сайта, ищешь проповеди за, за прошлые года. Слушай, 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 пассивно принимаешь. Знаешь, как, вот это, как ну, после голодовки человек дорвался до еды. И, слава Богу, он не умер в первые часы от переедания. Он ест, 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 ест. Нормально, хорошая стадия, очень хорошая стадия. Без нее никак Дальше, что происходит с такими людьми? Послушай, это, ну, это, это как бы классический пример, есть разные ответвления, есть разные, ну, понятно, да, но это классика, как обычно происходит. Дальше, э, один, из, один из лучших способов прорваться во вторую фазу, это все-таки решиться, накопить денег, плюнуть на все и поехать на конференцию. вернемся чуть-чуть назад, те, кто так никогда и не решились, и не поехали, и не накопили, и не, и не приняли решение, обычно остаются, консервируются в первой фазе, но я тебе скажу, это обычно ненадолго. Первая фаза может продлиться какое-то время, но обычно люди просто возвращаются, назад И говорят, это не работает. И они как начали в пассивном состоянии, так и закончили в пассивном абсолютно состоянии. Что значит недолго? Не знаю. У кого-то месяцы, у кого-то годы. Но это не, не бывает долго. Но те, кто прорвались, приняли решение, накопили денег, оставили с кем-то детей и поехали на конференцию, у них появился шанс и обычно они прорываются на следующую стадию, следующую фазу. Следующая фаза называется «Виртуальная церковь». Вот она, наша самая огромная, самая многочисленная фаза – «Виртуальная церковь». Слушай, я ничего не имею против, это очень хорошая фаза, но послушай, пожалуйста, очень внимательно. Я был частью этой виртуальной церкви, ты был частью этой виртуальной церкви. Без этой стадии мы бы не пошли дальше никогда. Но послушай очень важное, важное послание. Это очень хорошая фаза. У нее есть потенциал перерасти в то, для чего Бог все это затеял. Перерасти в то, что человек войдет в свое призвание и предназначение Бога. У нее есть потенциал у этой фазы. И эту фазу, этой фазой ведет нас Бог, чтобы ты понимал. Но для того, чтобы перейти в следующую и пойти за Богом, нужно сделать определенные, выполнить определенные условия. И не каждый из нас это понимает. Я сегодня хочу ну, свет вылить на это все. Главное отличие характеристика члена виртуальной церкви. Хочешь, сейчас будешь смеяться? О себе говорю. Если кого-то там зацепит, это ваши проблемы, я не знаю. Они всегда знают истину, и они всегда знают, как не нужно делать в церкви. Они очень редко знают, как нужно делать. Ну, потому что у них нет ни опыта, ну, и они не делали, и не делают. И они пока не знают. Ну, пока не знают. Это стадия такая, они еще не могут знать. Чтобы узнать, что делать, надо перейти в третью стадию. Но они всегда знают, как не нужно делать. И они всегда знают, в чем неправ пастор. В какой ну, если они в какой-то церкви еще ходят или, или, или из какой-то уже ушли, они точно знают, в чем был или в чем есть неправ этот пастор. Железно. Они знают все недостатки церкви. И слава Богу, лучший вариант, когда они уходят из той церкви, где все плохо. Худший вариант, когда они остаются в той церкви, где все плохо, но они садятся там где-то сзади и начинают бурчать, ворчать и всем говорить, как пастор не прав. Это худший вариант. Я да, что интересно вам, нет? Да скажи так себе, не очень. Опять же, слушай, эта стадия, это неплохо. Но это не всегда хорошо, но это неплохо. Это просто одна из фаз роста, одна из стадий формирования. Это нормально, скажем так, эта фаза, это нормально. Ненормально, когда она продолжается навсегда. Вот это ненормально. И чаще всего именно в этой фазе человек принимает следующее важное решение и едет на инкаунтер. Кто-то до этого дошел, а кто-то до этого еще не дошел. Чаще всего именно во второй вот этой фазе виртуальной, потому что обычно ну весь виртуал, который у нас сейчас есть, у всего движения, они большая часть, большая часть, большая уже часть прошли инкаунтеры. Кто-то один, кто-то два, кто-то десять. Это отдельная категория людей. И многие после инкаунтера делают огромную ошибку. Они возвращаются в старую среду и пытаются ее реформировать. В результате старая среда их реформирует назад. И все. И они попадают ну, уже в ту категорию стабильных виртуальщиков или же уже в критиков этого движения. Понимаешь? Я так я всех коснусь сегодня. Ну, почти всех, может, кого-то упущу, не знаю. И бывает, что энкаунтер служит толчком для перехода в следующую фазу, а бывает, что нет. А бывает, что энкаунтер служит для перехода, ну, в ответвление фазы, этой же фазы виртуальной церкви. И такие люди становятся кем, знаете, энкаунтеровщиками. Это те, кто ездит на энкаунтеры. На все, на какие только можно. Один энкаунтер, два энкаунтера. Ой, oh, это что-то не то, поеду туда, поеду в Москву, поеду в Питер, поеду в Манхайм, поеду в Вюрцбург, поеду в Фрагу. Все перепробовала, и работает. У кого-то один работает, а у тебя все не работают. Это энкаунтеровщики. И вот энкаунтеровщики, они обычно, знаешь, когда человек проходит уже четвертый, пятый энкаунтер, я его уже автоматически отношу в категорию инкаунтеровщиков. Может, я ошибаюсь. Слушай, когда я так говорю, не подумай, что это какое-то клеймо и все. Я говорю это для того, чтобы ты вышел из этого. И Бог сегодня именно дает благодать и возможность выйти из этого. Понимаешь? Просто чтобы ты увидел, что то, в чем ты пребываешь где-то, ну, может кто-то из вас, может кто-то там. То, в чем ты пребываешь, это не ново. Много таких людей. Может, кто-то сейчас сидит и вообще думает, не понимает, о чем он говорит. Ничего, поймешь. Итак, дальше. Если с человеком вот в этой большой, огромной, самой огромной фазе, фаза виртуальная церковь, если с ним что-то не происходит потом радикального, о чем мы чуть позже поговорим, то он становится, знаете, частью чего? Он становится частью виртуальной динаминации. Ты знаешь, что есть виртуальная церковь, а есть виртуальная динаминация? Знаешь, в чем радикальное отличие? Виртуальная церковь – это та категория людей, которая проходит естественным образом стадию виртуальной церкви и идет за Богом. Дальше. Виртуальная деноминация, она может выглядеть похожее, действия могут быть похожими, но это уже та категория, которая никуда не идет. Все. Деноминация тем и характеризуется, что она уже никуда не идет. И это только вопрос времени, сколько ты пробудешь в этой Там а, 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 Это всегда есть какая-то определенная критическая масса, но члены этой деноминации там бурлит, они меняются. Одни уходят, другие приходят, одни уходят, другие приходят, одни уходят недовольны, другие приходят воодушевленные. С той стороны выходят, знаешь, как выхлоп. Оттуда чистый бензин, оттуда пух-пух-пух-пух-пух. Ну, масса она всегда. Понимаешь? Выйди оттуда. Выйди оттуда, потому что, то, все, что все, что Бог говорил тебе раньше, Он тебе не зря говорил. Все, все эти шаги. Вот, вот вспомни тот момент, когда ты остановился и вернись в него. И с той точки Бог поведет тебя дальше. Потому что дары Божьи, призвания не непреложны, они не отменяются. Ну, сделал ты этот порочный цикл. Ну, сделал ты этот круг еще один по жизни, никчемный. Приди в эту точку и измени порядок своих действий в этой точке. Понимаешь? Как? Разберемся. Ох, уже время, да? Итак, ты понял? Кто уже никуда не идет... Он формирует огромную нашу мощную, возлюбленную, виртуальную деноминацию, которая слушает нас и слушает. Слушает нас и слушает. Я говорю официально, я не боюсь потерять слушателей. Не слушай нас уже больше. Вот если ты после этой темы не примешь решение что-то изменить, мои проповеди, пожалуйста, не слушай больше. И отпишись от нашего канала. Потому что эта тема, я верю, она должна просто взорвать кого-то и сказать, да сколько можно, я сам это все знал, а теперь я это еще услышал, ну хватит, стою, иду дальше. Но те, кто в какой-то момент у них что-то щелкает, от Бога что-то приходит, как это какое-то понимание, что-то щелкает внутри них, и они начинают де делать какие-то конкретные вещи те люди идут в следующую фазу. И это то ради чего Бог тебя сотворил. Эта фаза называется, я ее назвал, от виртуального тела в реальное. Вау, wow, welcome. Я чувствую, меня так что-то Бог накрывает. Я не знаю. Может, вы смотрите на меня как какого-то странного. Дивный, да, чеки говорят? Дивный. Послушай очень внимательно. Когда я говорю перейти от виртуального тела в реальное, послушай очень внимательно, потому что есть масса непонимания. Я очень много с людьми общаюсь, переписываюсь, отвечаю на какие-то вопросы. Есть масса в этом вопросе непонимания. Я хочу объяснить тебе кое-что. Может, тебе это поможет, а может нет, не знаю. Речь не идет о том, что ты обязательно найдешь поблизости, ну, вот такую церковь, как ты хочешь, да, вот, там, пусть это будет нашего, возможно, движения. Не обязательно она есть. Может, ты живешь где-то там, ну, в глуши какой-то далекой-далекой. Нету. Может быть, может быть. Но. Здесь речь идет о том, что эта фаза, это обязательно фаза твоего вхождения в Божью судьбу. Как это может быть? Это может выглядеть у разных людей абсолютно по-разному. Послушай, я вот тут написал некоторые варианты, но не циклись на этих вариантах. Может быть что-то вообще другое. Но то, что вот я вижу по людям, да, и как это происходит. Первое. Кто-то действительно обнаружит такую церковь рядом с собой. И он в нее просто гармонично вольется. Аллилуйя! И все классно. И он движется за Богом. Прошел энкаунтер со временем. Да, пошел в это ведение. Там, принял все. Идет за Богом. Все прекрасно. Отлично. супер. Самый лучший и самый простой вариант. Но ну, кому-то придется ну, переехать. Кому-то придется переехать согласно Божьей воле. Я знаю массы людей, которые переезжают, потому что им Дух Святой говорит быть в этой церкви. И они оставляют все, насиженные места и переезжают. У кого-то так. Обязательно у тебя? Нет. Но у кого-то будет так. Это один из вариантов. Какой еще может быть вариант? Есть такой вариант. Слушай, я знаю конкретных людей, которые живут в этом и нормально. Кто-то станет частью какого нибудь локального тела с возможностью приезжать туда время от времени. И, ну, по мере возможности принимать участие в жизни этого тела, поместного. Знаешь? Может, ты не сможешь быть везде, ну, всегда, но ты, но ты, в чем тут суть, в чем тут фишка? Ты, главное, что ты в этом случае полностью отождествляешь себя именно с этой локальной церкви. То есть, ты принимаешь этого пастора как своего пастора, ты принимаешь эту церковь как свою церковь, и по мере твоей возможности ты там находишься, по мере твоей возможности ты участвуешь в каких-то процессах в жизни, она тебе не безразлична, ты молишься за нее. Очень важный момент. Не подумайте, что я тут деньги вы, 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 вытрясываю. Десятины. Вот там твои десятины. Понимаешь? Потому что десятины, мои десятины той церкви, где ну, где я, где я живу. Понимаешь? То есть, это может быть как бы на расстоянии. Есть такие люди, конкретные, не хочу называть имена. Еще есть один вариант. Может, Бог говорить тебе, начать церковь там, где ты живешь? Может? Может. Почему нет? Да кто я такой? А я кто такой? Ох, ты бы меня видел семь лет назад, или там четыре года назад. Верующий я уже был тогда. Не, не, не. Слушай то, что говорит тебе Дух Святой. Не слушай то, что говорит тебе зеркало, как я вначале здесь говорил. Но самое главное в этой фазе, вы начинаете узнавать то, к чему вас Бог призвал, и начинаете двигаться в этом направлении. Послушай, я скоро буду заканчивать, музыку не надо, просто так сказал. Но это никогда не произойдет, если вы не выполните одно определяющее условие. Многие люди просто из, из, из второй фазы хотят перейти в третью. Вы что, думаете, кто-то не хочет? Все хотят. Никто сознательно не говорит, я не пойду туда. Все хотят. Но, если ты не начнешь делать что-то конкретное, конкретные вещи, которые я сейчас просто обозначу, ты не перейдешь в эту стадию. Переход из второй стадии в третью тебе будет стоить. Обязательно. А почему будет стоить? Потому что именно вот на этом переходе тебе нужно перейти из пассивного состояния в активное состояние. Первые две фазы характеризуются главным образом тем, что ты пассивно принимаешь. Ты принимаешь, ты принимаешь, ты назидаешь, ты уже как пузырь, потому тебе и кажется, что ты уже духовный. Да ты еще не духовный, ты пузырь, которого много чего принято. Но духовным ты становишься не тогда, когда ты много принял, а тогда, когда ты способен генерировать. Понимаешь? А это происходит только в третьей фазе, в которую надо еще войти. Понимаешь, не путай. Вот в этом заблуждении люди думают, что то, что они набрали, они способны этим служить. Не способен. Ты служить способен только тем, что Бог родил в тебе. Только это имеет силу. Понимаешь? А все остальное что? Не нужно? Нужно. Это подготовительная фаза. Это то, чтобы подготовить тебя, чтобы ты понял, в каком направлении тебе надо двигаться. Понимаешь? И два человека могут, могут говорить одно и то же. Одни и те же слова. И один говорит пусто, ноль, ничего. А другой говорит то же самое, один в один. И каждое слово дух и жизнь, меняющее сердца. Понимаешь? Это то, что и внутри родилось от Духа Святого. Вот это работает. Итак, тебе нужно перейти из пассивного состояния в активное состояние. Это твое принятое решение. Это больше, слушай сюда, слушай, всем супердуховным посвящается. Это больше от Бога не зависит. Почему? Потому что он за эти две фазы снарядил тебе всеми необходимыми инструментами, чтобы ты вошел в фазу активного состояния. Поверь, он всегда с тобой. Поверь, на каждый твой один шаг он будет делать два шага. Но без этого шага твоего он не сделает ни единого шага в твоей жизни. Все. Аллилуйя. Я вернусь к своему свидетельству. Я же не договорил, да? Я прошел эти стадии, о которых говорю, поэтому и говорю. И поэтому вас касается, потому что я прошел. Понимаешь? Если бы кто-то вышел, тот, который знает, прочитал, услышал и говорил бы, это бы вас не касалось. Понимаешь? Так вот. Когда настало время для того, чтобы переходить от пассивного состояния, принятия от Бога, к состоянию активной тяги. Первое, что начинается в состоянии активности, это ты сначала просто принимал пассивно, кружите меня, кружи, ой, эта проповедь супер, я так вдохновлен, ой, эта проповедь так себе потом, послушай, а это еще, еще лучше. Послушай, первое, что происходит, ты продолжаешь принимать, но ты включаешь свою активную тягу. Каким образом? Сейчас пойдем туда. Моя жена помнит период, то есть, ну, тот наш период. Он длился около года, наверное. Когда частенько она вставала утром на работу, а я в это время приблизительно с вот такими краснющими глазами от бессонной ночи э, ну, ложился там поспать хоть пару часиков потому что я ночи напролет проводил просто с Богом. Я не хвалюсь, не хвалюсь, потому что вообще нечем, реально нечем хвалиться, потому что были взлеты, и падения, и знаешь, мы мастерски умеем терять то, что у нас когда-то было. И потом нам это надо наверстать, и у меня были такие разные периоды. Я не хвалюсь, я просто рассказываю, как оно, ну, как оно иногда выглядит, понимаешь? Что иногда должно происходить. Что я делал этими ночами? Я взывал к Богу. Я молился на иных языках часами напролет, часами молился напролет, Знаешь, Не часик, часами, ночами. Я молился Богу своим умом, я изливал перед Ним свое сердце, я пел Богу духом, пел Богу умом. У меня там скрипка была, я что-то пиликал, хотя уже давно разучился. У меня там гитара была, я что-то там брынчал, понимаешь? Я, делал, я лежал часами, я мог лежать часами просто на полу тихо, молча, я не спал, я слушал Бога. Понимаешь? И это было около года все вот это продолжалось, и за этот период Бог радикально начал изменять меня изнутри, вот что Он хочет сначала сделать. Не твои обстоятельства, все твои обстоятельства это продукт тебя, все твои обстоятельства выходят из тебя. Из глубин твоей сущности проецируется на твою жизнь. Ты хочешь изменить обстоятельства? Бог хочет изменить тебя. А как потом быть? А потом ты сам будешь удивляться, как из тебя будет вытекать жизнь там, где раньше вытекала смерть. И там, где раньше вытекало разочарование, смерть, неудача, из этого места будет вытекать жизнь, успех, процветание. Я не боюсь этого слова. В Боге процветание. Понимаешь? Так вот. Много чего происходило теми ночами. Но из этого сезона я вышел, зная, кто я. Я вышел, зная свое предназначение. И ты спросишь, было легко? Я тебе скажу так. Вначале было очень тяжело. И вначале мне не хотелось молиться. И вначале я заставлял себя, но что-то мне просто внутрь кричало, если ты сейчас этого не сделаешь, если ты не пробьешься, если ты не прорвешься, если ты не выдержишь до конца, до какого-то момента нужного, когда что-то щелкнет, ты останешься всю жизнь жить там, где ты жил, в том болоте. Я сказал, «Нет, только не это». Туда я больше не вернусь. Лучше забери меня с этой земли, Господь. Я реально, я кричал, Бог, забери меня с этой земли. У меня тогда был любимый стих, это из псалмов. Ой, сейчас, может, я его так не скажу точно. Когда Давид писал, если ты, Боже, перестанешь говорить ко мне, то чем я буду отличаться от тех, кто спускается в могилу? Я взывал, Бог, если ты не будешь мне говорить, чем я хуже, чем я лучше трупа? Чем я лучше того, кто идет в погибель? И Бог начал мне говорить. Бог начал мне это говорить, жена знает. У меня до сих пор самые, самые большие пророческие записи, это вот тот период. Так что пиши, когда тебе Бог что-то говорит. Но это не просто так, сибарабокасая полчаса и пошло. Нет. Нет. Почему что Бог нас так мучает? Да не мучает Он нас. Нам наша плоть мешает. И вот этим шиборобокасая, часами, 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 мы устраняем эту преграду. Бог не может просто тупо через нее перешагнуть. Понимаешь? Мы не можем принимать от Бога, потому что на пути вот этом лежит мы. Жирная, вонючая, грязная плоть. И только ты можешь ее победить. Дух Святой через Твои конкретные определенные действия. Аминь, точно. Точно аминь. Видишь, хоть кто-то сказал аминь. Я просто хочу, чтобы мое свидетельство коснулось кого-то и подтолкнуло к активным действиям. Ну, я же молился, я же просил. Когда мне так говорят? Ну, я уже молился. Ой, я заключил завеса со своими устами. Вот, теперь, теперь, когда я буду вот эту фразу говорить, знаете, что это, это я ругаюсь. Сейчас. Не говори мне это. Ну, я уже молился. Ну, и что? Еще не произошло. О, сколько молился. О, Полтора дня. Бог меня не слышит. Да он тебя слышит, ты его не слышишь. Он-то тебя слышит. Только ты делаешь такие глупости. Почему? Потому что ты его не слышишь. Просто как белый свет. Белый свет, а это разве просто? Бог все для нас сделал Простым. Выглядит просто, а там такой спектр. В 2009-2010 годах я проходил вот эту первую фазу пассивного слушания. Просто накидаю вам, чтобы вы понимали отрезки времени. 2009-2010. Вот я проходил вот эту первую фазу. Кому-то поможет, потому что кто-то думает, да я уже два года и ничего. В начале одиннадцатого я перешел во вторую фазу. Это была конференция, классика, я по себе все говорю. Потом инкаунтер. Вторая половина одиннадцатого и двенадцатый год, где-то полтора года, это год страшной ломки. Это когда я отказывался от того, к чему стремился годами. Это когда я говорил людям, ты знаешь, я ухожу из этого, что мы тут с тобой так долго к этому шли, ну там бизнес какие-то были, вопросы, проект, я ухожу от этого, из этого, и на меня люди смотрели вот такими глазами. И я толком, ну если бы я ему сказал, ну мне Бог сказал, ну я не мог сказать ему, мне Бог сказал, ну, ну, Шизар. <с> <с> ну я там что-то рассказывал, да вот, понимаешь, я чувствую, это не мое. Правда. Как не мое? Мы два года к этому шли. Знаешь? Вот это было страшная ломка. Ломка всего. Ломка меня. Ломка жизни. Ломка, ломка отношений. Ломка моего мировоззрения. Ломка моего отношения прежде всего к себе. Полтора года это длилось. Во второй половине тринадцатого мы начали вот эту церковь. Во второй половине пятнадцатого сейчас... Мы вошли в завет в церкви ТССР. Я не успехами тут хвалюсь. Нечем тут еще вообще хвалиться. Я просто говорю, что тебе нужно пройти, если ты начал этот путь с первой фазы. Бог нашел меня. Вторая фаза. Виртуальная церковь. Аллилуйя. Пройди эту фазу и входи в третью. Становись реальной частью реального тела Христа. Разные люди говорят по-разному, проповедуют по-разному. Но лично я верю, что каждый человек должен быть частью конкретного поместного тела. Потому что, если я, знаешь, этот палец может служить глобально. Понимаешь? Этот палец на самом деле... Ну, можно сейчас придумать, да, что он может делать. Он может делать глобальные вещи, но только в том случае, если он прикреплен к локальному телу. И если я отрежу этот палец, от него не будет толка ни в локальном смысле, ни в глобальном. Понимаешь, о чем я говорю? То есть ты можешь служить глобально, только если ты часть локального. Лично я верю так. Кто-то верит иначе. Я как верю, так и проповедую. Хорошо? И я хочу задать тебе сегодня простой вопрос. И я тебе скажу, что надо делать. Все очень просто. Просто я об этом уже говорю месяц. Я хочу задать тебе вопрос. Исследуй свою жизнь сегодня. Даже если ты в этом зале сидишь. Исследуй свою жизнь сегодня. И задай вопрос себе. А не стал ли я частью виртуальной деноминации? Которая в теме, но никуда не идет. Но никуда уже давно не идет. И если да, то переведи себя из этого пассивного состояния в активное. Бог не введет тебя в твое призвание в твоем пассивном состоянии. Никогда. ни Да. В свое призвание в Боге ты должен войти сам. Ты в него входишь. Не Бог тебя втягивает, ты в Него входишь, делая определенные шаги. Какие шаги? Я не расскажу тебе сейчас всех шагов, но я тебе скажу одну маленькую, простую вещь. Каждый день, один час, молитва на иных языках. Если пропустил, не смог, не впадай в религиозное осуждение. В следующий день возьми два. Не проблема. Я тебе говорю, это решит все. Это начнет давать Богу шанс что-то с тобой начать делать. Иначе, если, я, тебе, я тебе заранее предупреждаю, иначе, если ты этого не начнешь делать, я просто, я не пугаю, я тебе тут пророком быть не надо, я констатирую будущий факт. Сколько бы ты ни ходил в церковь, Сколько бы ты чего ни слушал, сколько бы ты ничего не делал, если ты не заложишь вот этот самый главный основа... основание, фундамент своей жизни, это самый мизер, что тебе нужно сделать. Ничего дальше не будет. Ничего. С этого все начинается. Итак, один час каждый день молитва на иных языках. А что дальше? А дальше Бог тебе покажет. Дай ему славу. Аллилуйя.